0: Lojmandan devam edelim. Bu lojmanda yaşadığım süre içerisinde bir dönem ateş yakmaya baya bir sarmıştık. Sanki sokak eğlencemiz ateş yakmak olmuştu. Neden mi eğlenceliydi? Muhtemelen ateş yakmak yasak olduğu için hem onun korkusu hem de genel ateş yakmak bizi eğlendiriyordu. Tabi yine bu zamanlarda bu eğlencemizin en büyük körükleyicisi ben oluyordum. Evden durmadan kibrit araklıyordum. Hatta çok saçma ama bazı zamanlar tek başıma çıkıp ateş yaktım bile oluyordu. Bir gün artık evdeki kibrit çok azalmıştı. Kendimi çok belli ediyordum. Ben de elimdeki 1 lirayla bakkaldan 10 tane kibrit aldım. Bu kibritleri nereye sakladığımı hatırlamıyorum. Ama muhtemelen dışarıda bir yere saklamışımdır. O saatten sonra ben bu işin daha da suyunu çıkartmıştım. Sokaktaki tek eğlencem ateş yakmak olmuştu sanki. Peki ne oldu da sıkıldık ya da ben sıkıldım bu işten? Aslında sıkılmalık bir durum olmadı. Sadece işler istenildiği gibi gitmedi denebilir. Bir gün yine dışarıda muhtemelen 5 ila 8 kişi arasında çocuğuz ve eğlenecek bir şeyler arıyoruz. Bizim lojmanın merkezinde bir cami var. Erdemir Camisi. Ve bu caminin yanında da büyük bir çimenlik, düzlük ve alan var. Biz orada genelde futbol oynardık. Ben pek oynamasam da. Her neyse. O çimenliğin köşesinde de lojmanda çok olan, sas püskül denilen 3 tane bitki vardı. Fakat bitki dediğime bakmayın. Bu bitki çok büyüyebiliyordu ki oradakiler de gerçekten bayağı büyüktü. Boyu bizim 2-3 katımızdı. Genişliği de hayli fazlaydı. Bu bitkilere sas püskülü denmesinin sebebi bitkinin olayının içinden uzun bir kamış çıkıp ucunda da büyük bir püskül oluşturmasıydı. Bir de yaprakları hiç hoş değildi. Elini yanlışlıkla sürttüğün an kağıt kesiği gibi kesiyordu. Neyse. İşte bizim yanına gittiğimiz ağaçların püskülleri artık kurumuştu ve yakılmak için bizi bekliyorlardı. Biz de bu bitkinin içindeki kamışları söküp ucundaki püskülü yakıyorduk ve uzun bir sopa ucunda ateş ile bir meşaleye dönüştürüyorduk. O sırada da yanımızda Ege diye bir arkadaşımız vardı ve çok zekice bir hareketle elindeki yanan kamışı ya da meşaleyi hala ağacın üzerinde olan kamışların püsküllerine değdirdi ve o püsküller yanmaya başladı. Başta neler olabileceğini pek fark etmedik. Fakat bu olay yaz ayında yaşandığı için bitki de biraz kurumaya başlamıştı. Püsküllerden düşen ateş parçaları bitkinin yarı kurumuş gövdesine düşmüş ve alev almıştı. Yani bildiğiniz ağaç yanmaya başlamıştı. Bir süre söndürmeye çalıştık ama nafile ne mi yaptık dersiniz? Var gücümüzle kaçtık ve hemen hiçbir şey olmamış gibi evlere dağıldık. Çünkü hepimiz çok korkmuştuk. Yani ne yapacağımızı bilememiştik doğrusu. Eğlencemiz biraz sınırlarımızı aşmıştı. O kaçma sırasında da benim elimde ucunda püskül yanmış bir şekilde uzun bir kamış vardı ve öyle koşuyordum. Nedense bırakmamıştım bir süre. Lojmanın da o bölgesinde bir güvenlik kamerası vardı. Bu sebeple direkt beni suçlayacaklar diye çok korkmuştum. Sonrasında neyse ki birileri aramış ki bölgeye iki itfaiye bir de ambulans gelmişti. O sıralar ben de evdeydim ve sanki hiçbir şey olmamış gibi dolanıyordum evde. Ve kapı çaldı. Kapıyı ben açmıştım. Ve çocuk yaşlarda iki kişi neden bilmiyorum ağacı kimin yaktığını sormuşlardı. Ama ilk geldikleri kapı da benimki değildi sanki. Ve benim adresimi onlara kim söylemişti hiç bilmiyorum. Ardından ben de tabii ki asla arkadaşlarımı satmayacağım için bana yapılan psikolojik baskı ve eziyete rağmen direndim. Yani hemen Ege'nin yaktığını ve evinin nerede olduğunu söylemiştim. Düşününce biraz çabuk satmışım sanki. Ve olay böyle kapanmıştı. O günden sonra hiçbir zaman ateş işlerinden bu kadar yakın olmadık. Sonrasında yine Ege ile sokakta takılırken kendisi anlattı. O zamanlar o da çok korkuyormuş. Ailesinin onu evlatlıktan çıkartacağı gibi şeyler düşünüyormuş. Meğer babasına sadece 150 liralık bir ceza gelmiş. Ve Ege'ye söylememişler bile. Muhtemelen korkmasın diye. O da sonradan öğrenmiş. Şimdi de size başka bir olaydan bahsedeyim. Savaşçı Furkan. Lojman'da bir çocuk vardı, adı Furkan. Ama biz genelde savaşçı Furkan derdik. Nedenini birazdan anlayacaksınız. Ayrıca bu Furkan'ın bir özelliği vardı. Bir dediğini sonraki gün yalanlayabiliyordu. Furkan'ın durmadan söylediği bir şey vardı. O da, benim abim şu an Afganistan'da ya da Irak'ta savaşta. Yakında Türkiye'de Amerika ile savaşa girecek. Bize de şu şu şu silahları verecekler. Abim söyledi, hatta ben de şu savaşta yer aldım gibi şeyler söylüyordu. Ama bunu öyle bir anlatıyordu ki hepimiz inanmıştık. Tabi o yaşta kimse haber de takip etmediği için ve coğrafyadan da anlamadığı için herhalde herhangi bir ülkeyle savaşa gireceğiz bile dese sorgulamadan kabul edecektik. Peki ne mi yaptık? Savaşa hazırlandık. Mahalledeki olası cepheleri saklanabilecek yerleri araştırdık. Planlar yaptık. Mesela eğer şuradan saldırırlarsa ne yaparız? Oradan saldırırlarsa nereye saklanırız gibi. Ve tam hatırlamamakla birlikte bir tane ağaç belirlemiştik. Ve çakma bir ağaç ev yapmıştık. Belki iğrenç gelebilir ama tuvalet alanımız bile vardı. Ağacı sanki bir üsmüş gibi kullandık. Ve bazı malzemelerimizi orada stokladık. Ne stokladık derseniz bazı güzel sopaları ve evden aldığımız çerçöpleri çöpleri falan muhtemelen. Sonuçta ne olabilir ki? Silah stoklayacak halimiz yok. Ama o ağacı baya bir güzelleştirmiştik. En azından bence. Bu arada bu ağaç ev dediğim bir ağacın üstü değil de dalları yere değen bir çam ağacıydı. Dışarıya karşı bizi bir miktar gizliyordu. Ağacın konforunu arttırmak için yerlere kopardığımız çimenleri sermiştik. Bunun için bayağı bir uğraşmıştık. Bir yerden çivi ve çekişte de bulmuştuk kullanırız diye. Ama pek kullanamamıştık sanki. Ben bir ara evden plastik bir kurbağa oyuncak getirmiştim ve onu ağaca çivilemek için kullanmıştık herhalde bir kere. Hatta hala durması gerek. Yakında lojmana gidecek olanlar kontrol edebilir. Fakat daha sonra hayallerimizi yıkan bir işçi o ağacın yere değen dallarını kesti ve evimiz çıplak kaldı. Neyse savaşa geri dönelim. Biz bir dolu insan Furkan'ın her dediğine inandık ve saçma sapan kendimizi nispeten savaş psikolojisine soktuk. Düşününce hepimizin güvenilmez olmasıyla tanıdığı savaşçı Furkan'ın o kadar kişiyi kandırması ya onun başarısı ya da biz o vakit iyi kerizmişiz. Daha sonra ne mi oldu? Furkan bir süre sonra taşındı. Zaten mahallede çok durmadı. En fazla bir ya da iki sene kaldı. Ve Furkan'la beraber savaş fikri de lojmandan uzaklaşmış oldu. Buradan Furkan'a bana çocukken kandırılması ne kadar kolay biri olduğumu hatırlattığı için teşekkür ederim. Bu arada bu hikayeyi baya bir unutmuşum. Eğer dinleyip de beni düzeltmek isteyen veya eklemek istediği şeyler olan müşahitler varsa yorumları yeşillendirebilir. Ve netcast biter.